0: El Señor esté con vosotros. Proclamación de la Buena Noticia según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame» por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Sentaros un momentito. Vértigo es la primera palabra, el sentimiento que me viene siempre que escucho las bienaventuranzas, esa sensación de vacío que tienes cuando subes a una montaña o a una torre y miras hacia abajo y te tienes que tirar hacia atrás porque entra eso que llamamos vértigo, miedo a dar un paso, a caerte o a precipitarte por el abismo es este mismo sentimiento y sensación al vislumbrar el estilo de vida que Jesús nos propone y que siempre es provocador. Todos los años de nuestra vida, cuando volvemos a escuchar, viene esta sensación de no estar a la altura, de no llegar, de no poder. cómo Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que son capaces de hacerse más pobres para que los pobres vivan. Si estamos siempre pensando si me llegará con la pensión para poder tener una vejez digna, ¿quién me cogerá y quién me acogerá? Bienaventurados los que pasan hambre, ¿qué? Dejar de celebrar mis cumpleaños o mis fiestas, llevar una vida más austera para compartir con los pobres buscar la justicia incorporarme a ese grito de los pobres para que se haga justicia con ellos para que nuestro mundo cambie para que las diferencias entre unos y otros desaparezcan involucrarme en organizaciones que trabajen por ello estar enterado de nuestro mundo de lo que ocurre ser capaz de aguantar te insulten o te marginen por decir una opinión o la verdad que tú crees que es así ¿cuánto mejor es mantener la indiferencia, darte una vuelta y dejar de meterte en problemas? ¿no aspiramos todos a tener dinero y comodidades? ¿es que no es lícito pasarlo bien? ¿por qué Jesús nos propone este estilo de vida que nos dice que nos dará la verdadera felicidad. Vértigo. Jesús está hablando a los discípulos, ¿eh? Pretendidamente somos nosotros. No son gente que pasa por ahí ocasionalmente y le oyen hablar. Jesús nos habla a nosotros, a los que queremos seguirle, a los que hemos visto en él, Alguien excepcional y la posibilidad de vivir de una manera nueva. Y Jesús es como si nos empujase. Venga, decídete. Adopta este estilo de vida y verás cómo la felicidad no tarda en venir. Pero ojo también a ver qué es lo que nosotros creemos que es la felicidad. Porque aquí también habría que aclararlo. Para nosotros la felicidad puede ser eso, estar cómodamente tumbados en la playa o en nuestro sillón, o tener la vida resuelta. Esa no es la felicidad, ni para Dios ni para Jesús. La felicidad es aquel que ha conseguido estar en paz consigo mismo, con su conciencia. El que ha conseguido aceptarse como es ante Dios, y el que se llena todos los días de amor que quiere compartir con los demás. Esa es la felicidad que no depende siquiera de las circunstancias externas, ni tan siquiera de la salud o enfermedad que padezcamos. Paz interior que solo Dios puede dar. Esa es la verdadera felicidad que la encontraremos en este camino. Todas las lecturas nos dan una clave para acoger este camino de las bienaventuranzas. Esta clave se, re, se resume en una palabra, confianza. Empieza el profeta Jeremías, bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Lo dice además Jeremías con este lenguaje tan poético y que, que, que es inspirador. Será como un árbol plantado junto al agua que no teme la llegada del estío, que está su follaje siempre verde, que en año de sequía no se inquieta ni dejará de eso, por eso de dar fruto. Confianza en el Señor, la misma que Pablo les dice a su comunidad de los corintios, confiad en lo que yo os he dicho, que 500 discípulos vieron a Jesucristo resucitado, que yo también fui sorprendido por su misericordia. Creed en la resurrección que es el fundamento de nuestra fe, creed en ...creed en los dos mil años de iglesia y de testigos... ...y de los mejores ejemplares de la humanidad... ...que han pasado y han sido santos en la iglesia... ...creed en Francisco de Asís, en Santa Teresa de Jesús... ...en Santa Teresita del Niño Jesús... ...en todos los que queráis... ...creed que ellos han creído... ...por eso se, la palabra es confianza... ...con, fío con otros... Con otros me fío de Jesús. Es pues la confianza. Confianza en el Señor en que tiene razón, en que Él quiere nuestro bien y que el camino y el estilo de vida que nos propone es el mejor para nosotros. Confianza. Una confianza que como los amores del matrimonio o cualquier otra amistad, hay que renovar continuamente. Señor, a pesar de mis dudas, confío en ti. A pesar de que tengo miedo por mi futuro, confío en ti. Y soy capaz de ayudar con mi dinero o con mi tiempo a las causas por los pobres que se me proponen. Confianza, queridos hermanos, para entrar en este estilo. En una palabra, para seguir a Jesús, no solo con la mente con el corazón, sino también con nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos preguntémonos siempre ¿Qué haría el Señor? ¿Qué espera Jesús de mí? Y así estamos seguros de acertar y verle un día cara a cara por toda la eternidad.